0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《越位 Outside》，我是太后，
1: 我是老纪，我是邱卫湖，我
2: 是李指导
0: 。呃、哎，这期节目我们就来追一个已经过气的热点啊。呃、嗯<笑>哎， 6月15号的时候，在北京的工体举办了一场国际足球比赛啊，是一个商业的比赛，当时是阿根廷队对阵澳大利亚队。那这场比赛之前，其实我们也聊过这个所谓的球票相关的一些问题吧。那这场比赛在全国范围内的热度可以说是相当的高，可能跟一位球迷有关。这位球迷叫什么？什么某某吧？<笑>什么某某，嗯，就是差点看成秋。然后这球迷从看台上跳下去，冲进球场，拥抱了一下自己喜爱的球员。呃，而且就是在球场中来了一个冲刺跑，还有就是因为我我我是做这个马拉松相关的嘛，还有相关的自媒体在说，哥们儿当时在操场上跑了多少米，大概是什么配速。Anyway， 后面被工作人员带离了
3: 。这个是不是有那个球场的那个踩的那个，他能能捕捉到跑了多少米，就跟那个热图啊什么的那个足球技术统计，<笑>你
2: 知道可以吗？那天估计没上设备
1: ，因为他
2: 得有八个固定机位摄像头，嗯<笑>，在那个球场上，哦，那应
1: 该是有的，因为那天那天据说摄像的这个设备三十七个机位，应该是那个顶级比赛的配置
0: 哦。哎，反正挺有意思啊，哥们儿就冲进去了，呃，怎么说呢？带带火了各种东西、嗯，什么鞋呀，是吧？嗯还有什么衣服啊？<笑>衣
3: 服，衣服，这不就是队服吗？<笑>啊，对，
0: 没有。但是队服这个，待会儿我给他说吧、嗯。就我觉得挺逗的。但是这球迷的这个举动是导致了比赛的一度中断。但是赛后的各种采访相当的火爆啊，可以说。对、哦，嗯，呃，你们对这个事儿当时是第一时间知道的吗？嗯、我都忘了当时我在干啥了。但是确实是，咱俩收拾屋子。哦哦哦，啊，我在看比赛、嗯。对对对对对，嗯，李指导呢？
2: 啊、哦，我在现
1: 场，<笑><笑>最最,最不争气的李指导，第二不争气的我，我们俩都看了比赛
0: 了。嗯嗯，挺有意思，可以可以，咱们就可以到到时候，<笑>要不那李指导先说说吧我？我觉得李指导你先说说现场吧，因为我只是简单的回顾了一下这个事件嘛。现场是看是一什么效果我我
3: ？我插句话，其实就是我们在这个、嗯。这个事件发生了半个月以后，我们再重新的回看一下他就是我们看看是不是能用一种更理智的态度、更全面的这么一种一种方面来来来来去再聊聊这个事儿啊，就这个是这个意思
2: 。啊，对，就其实并不针对这个吉米跳这个哥们儿是吧？其<笑>实我们就从从全面的来回顾一下这场比赛
3: 。那<笑>那倒不是，那倒不是。<笑>不是<笑>我我们挺针对。我
2: 错我错会<笑>了你的意思。对对对对对,对。啊、呃，那天我在现场，是我我第一时间看到这个情况，但是呢，我是离他那个看台呢，呃比较远，虽然不是对角线吧，应该是就是长方形的那个长边的，那个那个那个两个点上，我在另外一个点上，然后呢，我看到这哥们进来以后呢，因为我总感觉在场的这些人吧，其实就是这场比赛的球迷的感觉，给我跟就是看中超联赛北京国安那个比赛的感觉是不一样的。这场比赛大家没那么大压力，都是来看戏来的，所以呢比较放松。这哥们进来以后，然后这场面马上就躁起来了，因为当时呢应该是场上打的比较沉闷的一段时间，所以然后他来了以后，这一潭死水一下就给搅和了，看起来开始躁动。我就看逮他，因为我觉得好几个人逮不着他这倒比较正常，为什么呢？因为一般就咱们欧洲那种闯入球场那种那种人，咱们也见过，挺难逮了。就是他们有点，而且他又年轻，对吧？速度、啊、爆发力，啊。我看蹬力也、啊、都还不错。然后那个那个后边追他的保安呢，一看就平时缺乏锻炼，然后这种急停急转肯定不行啊。最后呢，他自己跑不动了，累了，躺地下了，让大家亲了。给我的感觉就是什么呢？我当时就心里咯噔一下子。回来呢，我我回在回家的车上，我在看手机的时候。我觉得大家还是开玩笑居多，但是已经有北京国安球迷在担心，说这会不会去引发后面的一系列的事情，所以我当时也是比较担心的。回来以后呢，我跟其他几个同学，比如说呃，九老师啊，探讨这件事儿，然后九老师就比较愤怒，所以我现在想听听九老师的看法，就他就把他这,这愤怒这活儿给撒出来、嗯嗯
3: 。啊，这样子，其实我李指
2: 导，你你把我我,我呢也是。我是有点担心，但是你说我多奋斗，因为他还是太小，他不懂事儿、嗯
3: 。嗯，对
0: 你说到这儿，就是这个邸某某，他目前只有十八岁，而且其实我们也可以看到，他在比赛里边被保安追着了之后，他也并没有。似乎也并没有当场就是进公安局或者怎么样啊，他应该是还在通道里边接受了某些自媒体的采访，嗯，但是呃赛后其实北京平安北京应该是发了一个。呃，通告，朝阳公安分局已依法对其行政拘留，同时责令其十二个月内不得进入体育场馆，观看同类比赛，嗯，嗯、呃，就是当时网传说他只有十六岁啊，什么什么巴拉巴拉，这些相当于都辟谣了，就就哥们儿确实小，但是没小到不用接受法律制裁的这么一个年龄，嗯、呃，而且我个人觉得，当时我在看他那段采访的时候，我觉得如果那那段。是他的话，我这个暂时我还不确定啊，应该他是他吧？是是是那那是真的是。如果是他的话，他这逻辑清晰程度确实不太像十五六岁那种，就是<笑>预谋已久对。对，感觉也是预谋已久，而且连
3: ,连发言稿都写好那种。
0: 对，他说的挺流畅的那个那个采访，对吧？嗯，啊，这个挺好玩的啊。咱们先晚点讨论这个行为的各种逻辑或者问题。其实我估计足球圈的所有球迷吧，应该。大概都了解另外一个人，就是特别有名的一个人，叫
3: 吉米·蹦的这个人。吉米·蹦，对，要不刚才李指导就直接把他归类于吉米·蹦，了。就是所有的冲入球场的人对对对，我们给他统一一个名字，就叫吉米·蹦啊。对，<笑>是是这
0: 意思。嗯、所以其实好像最近这些年，咱们是没有没有再听到吉米·蹦的一些。新闻，
3: 哥们儿都破产了，罚破产了都。几、就是、吉,吉米泵已经不在这个江湖了，<笑>但是对，但是关于几米泵的传说和几米泵的后人真是大有人在啊
0: 。对，其实可以说一下，就是大家都知道，几、嗯、米泵最后一次泵应该是在二零一三年吧，差不多，差不多二零一三年、嗯、啊。当然，百度百科是这么写的啊。这是一个拥有百度百科的男人，这哥们儿他二零一四年的时候收到的各个赛场的处罚高达二十八万欧元，嗯，直接就申请破产了。他本职应该是一个房产经纪人，就是为了出名，然后就开始在各大球场，呃各大体育赛事的现场往里蹦，蹦进过，比如说这个世呃欧洲杯还是世界杯的赛场。然后还蹦进过奥运会的花样游泳的泳池，啊，蹦进过这个网球大满贯的赛场，哎，反正相当于说足球圈他蹦的相当多啊、嗯、啊！然后，但哥们儿就是因为一直被罚，一直被罚，直接破产。嗯，法庭禁止他再度闯入西班牙或者德国的任何一场比赛，如果他再犯。这哥们就得进监狱
1: 了
0: ，嗯，之前可能只是罚钱，但是你看看他从大概二零零几年，二零零四年还是零三年就开始往里蹦，蹦了十年，给,给自己攒了一个几十万欧元的罚单，嗯、呃、可以说是相当费钱啊
3: 。你们觉得有必要咱们列举一下他蹦的这次数？<笑><笑>
0: 对，这个还是挺好玩的，可以可以老季来讲讲，简单讲讲。没有，让蒋
3: 讲吧、哦，我待会儿讲一个更好玩的、那个。行行行，嗯，可以可以可以。真
1: 可怕！突然要我讲这个，压力好大呀、啊，因为这个人蹦次数太多了。念、嗯、吧
3: ，<笑><笑>对，念吧念吧。念就哎，这个吉米蹦是大家给他起的一个外号，是吧？因为他本人跟吉米没有任何关系有,关系、啊、有关系，有关系，有关系。
0: 他的全名叫就是什么霍梅马克特、哦、科特，应该是他那个名字。他这个就跟吉米有什么？不是我看这个、那个、想问因为那霍梅应该就是我估计就是西班牙语里头、哦、类似于、哦哦、是是是,是,是、呃、那个是是对、嗯
3: ，我学过是啊、哦，对吧？<笑>你<笑>你学过？你说没什么关系，<笑>我我没没看见他写的是中文的，我还以为这个是一英文名是是是啊，阿梅斯，这对
1: 对对，这个根据百度百科看的，他第一次蹦是二零零四年，<笑>嗯，葡萄牙欧洲杯决赛，然后冲着飞哥去的，对，就是把一面这个巴塞罗那的这个旗帜扔到了飞哥的身上，因为当时飞哥从巴萨直接转回皇马。这个，所以就代表了巴萨球迷对于飞哥的这么一个愤怒吧
3: 。对他是一个热极其狂热的巴萨球迷，就是巴萨本地人
1: 。然后接下来是二零零四年雅典奥运会上，就是刚刚太后说的花样游泳比赛，他跳到泳池里面去了。然后二零零四年他还挺热闹，九月份又蹦了一场，在西甲联赛第二轮，巴萨巴萨主场对塞维利亚的比赛，然后给这个埃托奥戴了顶帽子。这个可能很多人有印象，嗯，可能比较早的话，对、嗯、对，没
2: 错， Apple、还笑呢，哎，
3: 对，<笑>对这尴尬<笑>这这
0: 。这个应该是就是有吉米蹦介绍的一些节目里边都会用的一个经典的场景嘛，对,对吧？而且这哥们儿当时应该已经就是认为自己吉米蹦非常出名呢，他那 T 恤背后还是印着那个 Jimmy Jump 那个词儿
1: 。然后下一回蹦时间又就,就隔得有点远了，这得一年以后了，零五年。又是在西甲，一
3: 年以后，的
1: 隔比较远、嗯。但这次蹦的比赛比较重要，国、嗯、牙德比，嗯、哥们儿直接上去把球给开了，就是中圈开球去了、嗯，对吧？然后再下一回，得时隔两年了，零七年，这回是蹦到这个安联球场里头去了。这次是一场友谊赛，呃，应该是巴萨的一场友谊赛。然后贝肯鲍,鲍尔杯嘛，当年，然后就把那个当年戴在埃托奥头上那个帽子，红色帽子戴梅西头上去了。然后零八年又是时隔一年，对吧？零八年这哥们儿又崩了，在瑞士巴塞尔嗯。嗯，这就
0: 别具体讲了、
3: 哦、啊。可以讲，我觉得可以讲，我完全呃
0: 表达了表达
1: 了一种诉求嘛，对政治
3: 立场,、嗯治立场嗯，很不好的政治立场。对对对，嗯
1: 。然后零九年。零九年二月份，又是又是在这个西甲联赛，然后又是蹦到这个巴萨的，呃，这次是去了巴萨的客场，客场对桑坦德竞技的比赛，蹦到球场里面，但这一次他被埃托奥给驱驱赶了。你再给我戴一帽了、哎，不知道这次他拿的帽子颜色是不是有点问题？就
3: 是、什么埃托奥戴帽巴萨惨败。
1: <笑>然后零九年六月份，零九年他还挺不消停的，蹦两回。就是太后刚刚说的这个法网男单决赛，他蹦进去了。那费德勒，对吧？就是费德勒是非常不客气，这个他又是尝试给费德勒戴这个小红帽。费德勒是对他还是挺不客气的。嗯。然后再下一回，这个就我觉得我我觉得就比较有意思。就一零年世界杯决赛，荷兰对西班牙那场比赛。哎，一零年世界杯我看了全部六十三场比赛，除了决赛那场我没看。他决赛那场蹦进去了，然后。被这个他想去摸那个大力神杯，嗯，结果就在这个大力神杯前面被保安一拳击倒，嗯，正中面部应该是，嗯，这个非常精彩的一拳，<笑>对吧？然后一零年一零年七月三十号，哎，就被保安击倒之后不久又来了，在德国汉堡举行的这个圣保利和桑坦德竞技的足球友谊赛上面，他带着这个圣保利旗帜又冲进球场里头去了。然后又是时隔了差不多一年吧，一一年，一一年他又蹦了两回，一次是欧冠半决赛，呃，想给 C 罗戴帽子 ，C 罗躲过去了，然后应该就被戴出去了。然后在七月十六号，阿根廷和乌拉圭的美洲杯四分之一决赛里头，又跑进球场了，把一顶这个标志的红色的帽子戴到阿奎罗的头上，还亲了他一下。还有这一幕呢
0: ，亲一下可还行。
1: <笑>然后消停了一消停了两年吧。一三年夏天，呃，又是一场友谊赛，罗库森对皇马的比赛，他戴着小红帽冲进球场、呃，追逐的过程当中摔了一跤，然后被架出球场了。一四年就是太后刚刚,刚说的这个西班牙当地的法庭，呃，不是他被他收到了一个二十八万欧元的罚款，然后他就向西班牙当地法庭申请破产了。呃，之后呢，他就是只能够维持最基本的开销了，并且法庭呢当时还禁止他再度闯入在西班牙或者德国的任意场比赛，一旦再犯呢，他就会被捕入狱，监禁五年。嗯，这哥们儿确实在德国和西班牙闯进去的次数是比较多的。嗯
3: ，我刚才算了一下，应该是有个十四次左右。如果呃，他这里边其实还漏了一个。二零零四年，他不止干了这，他在所有的赛场上，咱们能想到大赛，他都闯过了我。
1: 我其实记得他 F 一是不是
3: 就是零四年西班牙大奖赛。所以世界三大赛事，当、嗯、然没有世界杯啊。这世界杯是10那是一零年干的，零四年是欧洲杯、奥运会、F 一全占了。哎
0: 呀，这这哥们儿真是。但是他干这个事儿的动机和目的非常纯，嗯、就是为了出名据说他在后续是得到了一些资本的赞助的。嗯，啊，就是就动机目的不纯了。最开始是出名后来改带货了。是
3: 这意思。嗯而且，其实我们也能看到，就是从吉米·蹦他从零四年一直到咱们就说大数吧，最那到一三年左右吧，你也可以看到转播，呃，就是对吧？转播团队对于这件事儿的这种态度，在零四年我印象挺深的，就是吉米·蹦类似的这种行为啊，包括有一些球场裸奔啊什么这种行为，在电视里边的那个镜头是没有那么及时切走的，就是他认为只是一个个例或者怎么样的，但是。就是几米蹦启发了大家有一些这种其他的，就像太后说的诉求在里边的时候，那这阵儿就不可控了。对啊、呃，所以我们看到随后的比赛里边，一旦涉及到有球迷闯入，无论是在中国还是在外国，你在电视转播里边基本上是看不到的，会比较干净。对，因
0: 为一般情况下，这个电视转播它都会有那么几秒的延迟。对，然后这个延迟其实就是为了处理这种球场上的突发事件的。我记得好像是不是今年是呃去年世界杯，当时有女的冲进去裸奔，或者是你说这个，我想到推广小电影的时候，
3: 她是二零一九，我我也以为是去年卡塔尔世界杯，查半天，二零一九年的欧冠决赛，当时是热刺打利物浦那场嘛，哦嗯、那个女的她其实没有完全裸奔嘛。但是我我不知道为什么，就是这么多年的演练的时候，二零一九年这个在全世界的转播当中都看见了，包括我们的这个官方媒体，并没有把这段掐掉，没有播，请您欣赏
0: 。那那还是挺挺逗的，对，对你看这从这个咱们聊天或者说从记忆上来说，有三年好像缺失了一样，啊、<笑>直接还以为是去年发生的事儿啊，这这其实挺。就是挺常见的，可以说，尤其是在足球赛场，就大家为了博眼球，或者说，有一些就所谓的什么资本资助，你进去去做广告啊之类的，就是大家都把它当成一种营销方式了。就是它甚至说它都不是，就是刚才我讲的，已经离开了那个最最纯粹的那个
3: 目的，嗯、就是不是最纯粹的足球，也没有最高级的享受。享受对对对。哎，李指导，呢？我想问你，记不记得你印象里边，就是知道这种球迷闯入的事儿？我老觉得应该在几米蹦之前就有，或者说是我就知道，但是我也想不出来了
2: ，我也想不出来了
3: 。我记得好像在原来的那个，因为我还上初中的时候嘛，那种纸质的杂志里边看到过，有是西甲还是英超的赛场，有那个女球迷确实是裸奔，就是全裸的，然后那个那个跑到球场上，可能那时候是有贝克汉姆吧？是不是就为贝克汉姆跑的？
2: 嗯，我记得这件事儿。对，我觉得
3: 那应该是在几米泵之前。嗯
0: ，对，反正据说是在一九九一年，英国法律就有明文的规定，球迷闯入球场的行为是一种刑事犯罪，包括个人也包括群体。嗯，啊，就是这个东西，它肯定在很久很久以前就已经引起了大家注意，而且很久以前就有这件事这种事发生，不然的话也不能立法。嗯，而且其实很多球队本身是非常抵制这种行为的，嗯，因为他们他们会觉得这种行为就是我忘了是哪个俱乐部了，英超的有些俱乐部直接就发声明，就说你闯入球场的这种行为是给俱乐部丢脸。呃、哎，因为英联杯的时候，应该是当时就球员、嗯、球迷冲进球场，我不知道是不是阿森纳球迷，反正是冲进球场对着阿尔特塔一顿大喊，给给阿尔特塔吓半天，吓坏了，反正有这么个事儿。我觉
3: 得他说给那个球队抹黑这件事儿啊、嗯，是谁在意？就是，比如吉米·蹦这种情况，他的所在的球队的主席，当时是那个巴萨的主席，应该是加斯帕蒂还是谁来着？他认为吉米·蹦哎，这不错，我很支持你，因为你这边为加泰罗尼亚带来了荣誉，为巴萨带来了荣誉。但是拉波尔塔当时应该还不是主席吧？我我忘了具体的职务啊，非常反感。拉波呃那个那个吉米蹦这种行为，认为他这种行为就是在给巴塞罗那队抹黑。然后当时那个吉米蹦在节目当中还说呢：“那如果这样的话，我想跟拉波尔塔兑现，我给他掰扯掰扯，到底我自谁谁抹黑了？为什么我这就不能表达对巴萨的热爱呢？对吧？”所以说，俱乐部的高层会对这种事儿上升到这个荣誉的这个角度，但是教练他有更明确的一种那个呃，就是怎么说呢？对这件事的看法。这个呀，就是说谁呀？最简单的，我们举一个比较近的例子。今年的三月六号，我们喜长七喜，在这场比赛里边，对吧？在这场比赛，曼联零比七落后的时候，呃，利物浦的主场嘛安，安菲尔德，有一个球员应该是在菲尔米诺打进第七个球的时候，就有一个球迷。闯到体育场里边了，想跟球员一块庆祝，结果他在庆祝的时候不小心把罗伯逊给铲翻了。因为我们知道，对吧？球场那个那个草其实挺滑的，你穿普通的鞋你是站不站不稳的。嗯、结果铲铲翻了罗伯逊了，然后克洛普大骂呀，就对着那个被、嗯、被保安拦弄弄下的球迷大骂。然后他他是怎么说？他而且二零一九年的欧洲超级杯的时候也是利物浦的。比赛，嗯，然后也有球球迷重心进去了，把当时利物浦的那个门将给撞了一下，嗯，克洛普特别生气，他说，这种球迷你要理性观赛，不要擅自的跑到场子里边为别人增添麻烦。他说我们很爱球迷，但是不要再发生这样的事情了，嗯，说那个如果他自己控制不了自己，你身边的球迷能不能来控制一下？嗯，然后他还提到说，我们和曼城的比赛里边也有人跑进球场，对诺维奇的比赛里边也有人跑进球场，说这一点都不好笑。然后他就举到了我们刚才说那例子，说二零一九年欧冠决赛的时候，那个女郎也跑进去了，但是她有钱赚，那我们呢，对吧？他的意思就是说，你对吧？你你是有你的诉求的，但是踢球是我们的诉求，你跑进来对我们有什么好处？嗯，是这么一个概念。
0: 那其实已经说到这儿了，那我觉得我们就可以讲一讲这种所谓的关于处罚的这件事儿吧。就首先我，我我个人是非常同意对这种行为的一个严厉的处罚的
3: 。对
0: ，就是因为首先就是我我听到一种观点是在说说啊，我要支持这种打破常规的行为，巴拉巴拉巴拉巴拉。但是我是绝对不同意这种想法或者说这种观点的。因为我觉得，首先你打破的不是所谓的常规，你打破的是一个合理存在的规则。对
3: ，就常规和规则是不一样的。对，这俩词儿可以说是近义词，但是有本质的区别。我、嗯、们不
0: 能偷换概念。对，这个事儿就是一个坏事儿。嗯，而且就是你从历史上来看，或者说你从普遍的规律来看，这个事儿它就是一个犯法的违法犯罪的事儿。嗯嗯，而且它会造成比较严重的后果。比如说，对于所谓的闯入者来说，就是其实是一个很大的问题。你比如说吉米泵、嗯、直接给罚破产了，对对吧？就是对他自
3: 己就没好处。
0: 对你比如说这次冲进球迷这李某某这哥们儿
3: ，那他就案底了呀。对
0: ，当然我不知道我这个说的对不对啊，就是是不是他进拘留所了就就有案底了？我我不是很清楚啊。据说据说
1: 没有，他是行政拘留，拘留。啊，行政拘留
0: 啊，那那至少他也他也受到了所谓的应有的惩罚嘛。
3: 至少你有十几天没有自由了。对，对，你说吉米蹦那个，他他还二零一零年还挨了一拳，你说这一拳你挨的活该不活该？<笑>你自己对吧？嗯、哦，乔给太后气的。嗯、<笑>
0: 没有没有，就是确实是对于对于闯入者本人来说，绝对是嗯，怎么说？可能对他们自己来讲，可能是有利有弊。嗯，但是在我们看来，我觉得可能还是弊端更大一些。嗯，对吧？
1: 这是一定的。那天晚上，这个事情一出来，其实当时网上的风声更多是支持这个行为的。这其实是我当时非常气愤的原因之一。就甚至就是说，是我当时感到气愤的唯一一个原因，就是如果这个事的发生，呃，最终没有发酵，就是我们的一些主流媒体，他没有去。正向的报道这个事情，甚至就根本没有去报道这个事情。嗯、然后我们其他的一些呃自媒体也好，或者一些舆论的声音，它对于这个事情小对小一点或者不是一个明显趋于正向的，嗯，对于这个事儿的评价的话，其实我也不会那么愤怒，嗯，因为它代表了是当时这个事情发生之后。一大部分人的一个价值观的一个表态，就是我们反对这个事儿的人，其实刚开始是不会把它当一个事儿去说的，因为我们不希望去宣传这个事儿，嗯，所以根本就不根本就不想提这个事儿，不想去提到这个事儿。那我们的声音不发出去，别人就觉得说啊，网上全是正向的声音，那这个事儿它就是对的了，嗯，这就是为什么到后来变成了很多呃体育行业的人。呃，从业者也好，媒体工作者也好，等等的，就开始发生了。嗯，去抨击这个人的行为，我觉得是这样子的一个逻辑
3: 。对，就是九老师愤怒点是两个，第一点就是，就是那那叫怎么说来着？分不出分不出好赖话了，现在是对、呃，好好好事坏事你已经分不出来。我觉
1: 得法律是底线，对，就是不是用道德的标准去要求，因为道德是更高的标准，而法律是最低标准。嗯。这个事儿，它就是一个违法的事儿，对，它就是一个最低标准，你就已经是错了。如果你这个最基本的是非观没有的话，那整个社会价值观就出问题了，就
3: 是分不出来好赖好好赖了嘛。然后第二点就是，就是他不懂，你也不懂吧，对吧？有有时候老说你这孩孩子不懂事儿，你家大人也不懂事儿了，对吧
1: 、嗯？因为这个事儿，其实到现在还让我觉得有一点点。呃，愤愤不平。虽然说他执行完他的处罚了，但是其实我还是有一点点这个觉得还不够。嗯，为什么？他是蓄谋已久的这个事儿。嗯，就是据说他是去了解了相关的法律，并且做了相关的法律咨询
0: ，知法犯法。对，我这个就很恶劣了，我觉得。而且他是
1: ，而且他是有撒谎行为的，就是。呃，好像是公安没有介入，就是安保把他抓了之后，就保安把他抓了之后，嗯、公安当时还没有介入。但是当时为什么会流传出来？他说他十五岁，这事儿一这事儿就是他跟安保还是跟谁说了？当然我们不在现场，不是现场的这个执行人员，我们不太清楚具体发生了什么。但是从媒体报道来看，嗯、是他自己跟别人说的，我十五岁。因
3: 因为他在那个就是完事儿，太后刚才说接受自媒体采访的时候，他说了一句：说我在这儿是因为我没满十八岁，所以他们就把我放了。他提了这么一句话对
1: 。对，如果如果是这样的话，我其实认为，在一些法律当中，我不知道我们国家有没有，因为我不是法学专业的，我也没有去学过相关的这个东西。但是这是不是有妨碍司法公正、你做伪证等等相关的一些东西？
0: 嗯，这个如果就是大家有学法的，可以给我们科普科普啊。这个咱确实不知道。我我对我觉得这个是
1: 一个非常不好的行为
3: 。嗯，你撒谎了。嗯，因为我确实看到了有一些律师的这个就是。认为他的这个平呃就是这个判罚的轻与重啊，他提到了就是里边说是什么情节特别严重，当然这个情节特别严重该怎么判定？其中好像是不是说到了说是从后果来看啊？那如果从后果来看呢，这个孩子现在的这个行为呢，他不算是特别严重啊，所以说呢，可能是应该呃就是律律师的这个想法啊，说可能是判重了，大概是这么个意思。但是我觉得这个事儿啊，不应该这么看。
0: 嗯，李指导觉得呢？嗯
2: ，那我当然，如果说我作为球迷来说，呃，我是北京国安队的球迷，他这样做完了，包括北京国安联赛的第一场比赛，也有一个孩子跳下球场，他不是在比赛当中，他是在比赛结束之后跳进球场里找韩佳琪签名，然后当天晚上北京国安球迷的这个群里面就开始。讨论这件事儿，大家也是非常愤怒，说你这么做可能使全体全体球迷的这个观赛的权益受损，有可能我们会立起铁丝网来防止球迷进场。然后呢，那那次可能包括俱乐部也好，或者说球迷协会也好，会跟官方去协调。那么有没有可能这个这个这个这个事儿不再进行这个后续的这些措施？然后官方的答复是下不为例，就不能再出现这种事儿，因为北京是首善之都，它有它的特殊的这种情况，嗯，所以后来所有所有北京国安球迷大家都说，大家同志们一定要自律，包括我们进球场的时候，拿着拿着饮料进进看台，饮料的盖儿都是要除掉的，因为他怕你把这个当成一个整体扔出去，嗯，所以这个很有可能就是因为一两个人的这种行为，导致了这个。我们整个所有的人这个观赛体验要受损，嗯，所以我对这件事儿是完全不能接受。而且本身我是也是一个，就是从性格上来说偏保守的一个人。我希望看的是足球比赛，老老实实让我坐在这儿欣赏完一场比赛，我不是来看耍猴的，嗯，
3: 你
2: 你这个行为，不酷也不美，嗯，所以我我是反对的嗯
3: ，嗯嗯。嗯就是说白了，我你自己的一些行为什么的，你可能造成各种各样的后果。这个后果可能有正向的，有负面的，也有可能是中性的。但是无论什么后果，就是这个，特别是负面的后果，你不应你你只能自己来承担，你不应该让其他的人来为你的这个后果来买单。但是他承担不了、嗯、啊，对对。
2: 那怎么承担
3: ？所以说嘛，就是你承担不了，你势必会让你的这个就是其他的群体来为你买单的时候，你就应该知道这个事儿不应该做。嗯嗯，没错，是的，嗯，对
0: 。除了对球迷集体利益的这么一个伤害之外，其实他在那个小视频里边讲的，他说我是来测试球场安保的。嗯。这个让我觉得特别的生气，就是球场安保不是让你来测试的。嗯、对对对对，这个事儿吧
1: ，其实如果他那天没有那个放出来的小采访，我觉得这事儿不会发酵到那么大
3: 。我也觉得是
1: ，就甚至他不会被逮进去。对，但是就是因为他接受了这个采访，然后采访里头太不知天高地厚了，嗯，就回过头来再来追你这个行为。嗯，第二天直接又找你了，并且他在通过呃一些，当然有截图流出来嘛，就是他在通过一些他的自媒体的平台，他的社交媒体的平台吧，因为他本身不是一个做自媒体的人，但是他个人的社交媒体的账号在说这个事儿，说哎呀有媒体要采访我呀，什么乱七八糟的呀这些事儿，这，哎，就这个事儿吧，你你你干了也就干了。对吧？人也把你已经放了，你何必再去说这些东西呢？
0: 嗯
2: ，我我觉得呢，那天是这样，就是给我感觉就是他在那个就是那个看台背面台阶上坐着接受采访这段时间，他说的话可能是他刚回到看台以后，那个情绪还没稳定下来。然后这时候呢，他有点稍微有点忘形，这个人或者说他不是在一个正常的这个这个心率或者这个这个思维思维正常思维的情况下说的一番话，他有点飘，当时。给我的感觉，但是我不知道，我想请教一个问题，就是九老师或者其他的人，就是我们有没有具体的数据比较过？比如说像中超联赛一场比赛，安保投入的这种和政府的沟通成本，还有这个具体的这个费用，比如说和这种欧洲的主流联赛，比如说啊英格兰、德国这种，它差距是多少？这个其实是我特别想了解的，因为我我们知道主场办赛很大一部分支出的成本是在和政府的沟通以及。就是你要你你其中有一部分你要请正规的警察来，这个呢是动用政府的资源，还有一部分要请安保公司，这个就是真金白银，你要给人钱。那这些其实让俱乐部承担了很大的这种经济的压力。如果每个球迷都能自律，说大家在球球迷协会的这种组织下也好，还是大家的这种自我的这种约束也好，能够保持几个赛季的这种就是这种安全包括稳定，那这样安保的费用是不是能减少一些，能让俱乐部？减少一些负担，这是我觉得
1: 。这我不太能说<笑>。对我，我，首首先，我确实不太能说啊。第二，呃，但但回过，咱回过头来讲啊，这场比赛安保有没有问题？嗯，我觉得我没有看球的，有国外看球的经历。这场比赛的安保绝对是有问题的。就是我曾经看过国外的一个，你可以理解，它是一个公益的偏公益向的。这么一个广告片，就是，呃，它的背景是这样子，它的背景是国外的某一个球队的一个背景，具体哪个球队我忘了，好像也没提具体是哪个球队。反正这个人的工作，这个男主人公的工作，就是一名球场的安保人员。就是一名球场安保人员，然后他会出现在球队的每一个主场比赛，嗯，但是他从来没有亲眼看过这场比赛。嗯、比赛对，这个我也看过。对、嗯，然后有一天他的女儿，然后在某一场这场比赛，就他的主队的比赛的时候，出现在看台上，就坐在他的面前，嗯、然后打开了一个 iPad， 嗯，这个、iPad 在转播这场比赛。
0: 对，就说的我都快哭了。这个我看过，这个、嗯、这个真的当时看的特别感动。因为国外的安保，就像九老师说的，他是这样，他是面向球迷的，就是背对球场，面向球迷
1: 。我们在国外如果看过球的话，你会印象非常深刻。他们平时就其他的时间都是坐着的，对。但是当场上发生一些事件的时候，红黄牌、受伤、进球，尤其是进球，他们是会立刻站起来的。他们不能回头，对,对他们只能看向观众。越是进球这种时候，他越是就是大家集体起立。一发生这种进球事件，嗯、集体起立。对，嗯，所以这个是这个是国外在执行安保的这个球场安保的规则的时候，一个非常非常严格的事情。而且人就是这些人与人之间，他们的距离间隔其实挺紧凑的，嗯嗯，其实是非常紧凑的。我自己在伯纳乌有一次看球，是坐在第二排还是第三排。我有一张照片，就是拍的当时的一个安保。就是面对着我、嗯，就非常非常的肃穆的那种。嗯、他是不比赛过程当中他不能转头。对
3: ，他是干活来的对。对，
0: 就是这个，我觉得可能是一个比较细节的东西，但是基本上也能反映说国外的安保大概是一个什么样。肯定不可能说阻止所有的人进场啊，就是想想犯案的人进场。但是我觉得在一定程度上，我们也可以看到，就是在。在这个那天那个商业比赛的时候，后来不是还又流出一些照片吗？嗯，比如说那个保安是怎么做的，对，是吧？衣服里面穿着球球衣的对，对，就这种，其实我觉得可能对于这个行业来讲，是一个比较不专业的行为
1: ，非常不专业、啊。那天比赛当中透露出了非常多的不专业的行为，就是整个赛事组织、嗯、那个机场接机，就是机场的地勤人员，应该是当时也有一个被爆出来。他在这个制服里头穿的是阿根廷的球衣，嗯，这个如果他没有其他的行为的话，就只是穿了件球衣的话，我认为可以理解，嗯。但是如果你因为你的工作便利有其他的行为的话，那我觉得这个事儿是一个不可接受。没有
2: 没有，他已经找他已经找球员签名了，他
1: 找了是吧？那这个事儿是一个，那这个事儿是一个绝对不可接受的事
2: 儿。另外
1: ，对，然后另外是那天中场。李知道应该是没看到，但是电视转播交代得非常清楚。我们的一位助理裁判，在中场休息进场的时候，找梅西签名了，被镜头抓到了。嗯，这个行为也是非常不专业的。嗯，就这种行为，这种行为，我觉得你作为一个从业人员是，我觉得是不可理喻的
0: 。哎，其实就是说到这儿，我我想插一句，我觉得可能在很多的这个赛场上都会出现这样的问题。就是我不是说一棒子都打死啊，但是我我是说就是在真的是很多情况，很多时候都会都会看到或者说听到这样的问题，就是大家会利用职务的便利去做一些这种，嗯、就其实你不应该干的事儿。
1: 因为因为这个事儿是这样子的，我是我是有我是有亲身体验的，就是是一个什么样的背景？二零一九年英超亚洲杯，嗯，我们当时作为英超在国内全媒体独家合作伙伴。去参与那场比赛的报，去参与英整个英超亚洲杯的报道，我们是对比其他的媒体有非常大的权利的。嗯，就是当然专访是一回事儿，就是专访专访因为是一对一的，你结束之后在房间里面，只要在对方的新闻官和受接呃接受采访的球员教练允许的情况下，你当然可以合影，你甚至可以。去索要签名，当然这个签名可能是为你个人要的，可能是为平台做活动去要的，嗯、但是在公开场合，就公开的工作场合，比如说新闻发布会，嗯，比如说赛后混彩区这些区域，你是不能去向球员要签名合影的。这个甚至是一个什么情况？就是英超联盟的工作人员走到我们面前，告诉我们。这些区域你们不可以做这些事情。嗯，他是他是直接走过来说的
3: ，就是传达到位。对，就是、
1: 嗯、就是所有的你的，这是你的工作，你要 be professional。
0: 对，这个就是职业操守问题嘛，就是你你干好你的本职工作。刚才说的这些都是额外的东西，尤其是在公众的这个镜头面前，尤其是现在这个怎么说呢？互联网无孔不入的这个时候，或者说手机镜头无孔不入的时候，那你去做这些，我觉得无疑就是你在自己爆雷啊
1: 。对对，嗯，就这个是非常非常不专业的。嗯，所以我们其实，在那个时候，因为英一九年英超亚洲杯，曼城来了。其实我们有很多的机会去接触曼城队里头这些球员，德布劳内啊，包括教练瓜迪奥拉呀、啊，嗯，等等这些球员教练的机会，但就基本上没有留下什么签名，一个没有。都我我签名一个没有。对，对，合影也是在一个我们当时是英超联盟和我们当时共同举办的一个非常呃 private 的一个 party 里头，嗯，然后我和瓜迪奥拉有一张合影。嗯。嗯对，这是一个偏晚宴的这种场合。三
3: 冠王教练，恭喜你
0: ！啊、<笑>没给你签个名吗？
1: 没，我没有要，我没有要。哦、对
0: ，还蛮
3: 有意思。的。你没在他那光头上签个名吗？
1: <笑>哎，那张照片挺有意思。他。就那张照片拍的特别像他是我的小粉丝那种感觉哦
3: 哦哦，恭喜你有一个三冠王的小粉丝<笑>
0: 。对，我觉得这跟你作为一个球迷，然后你去找这些人合影或者说签名，它完全不一样。如果你是一个参与其中的工作人员的话，你没有和他签名合影的这个权利。
3: 对对
0: 对，是的。对，而且就像刚才九老师说的、嗯，正常来说，如果是这种商业活动或者什么样的，他应该都有一个提前的一个沟通或者规定，就告诉大家说，你这个时间你是不能去干这些事儿的。就是，反
3: 正系统培训。
0: 对，我记得好像以前我上班的时候，嗯、就是也遇到过这些这些情况，也都是会提前告知大家说，你不要在公共场合。那会儿可能互联网没有现在这么发达啊，啊、嗯，但也是会跟大家说，你不要去做这样的行为，就肯定是会强调的
3: 。对、嗯。嗯我记得会有一个就是类似于员工手册，叫 d o 和“动词”，对吧？就是你能做什么，不能做什么，这都是要要写明白的。这些都是就像你们说的，这是职业操守的一部分
0: 。嗯，对，我觉得如果说为一些品牌工作，一些就是咱们就说体育方向啊，为一些这种大的体育运动品牌工作的人，包括就是说有一些体育赞助的这些品牌的企业，你要是在这些。这些品牌的这种，呃，市场部什么的工作的话，我觉得都会多多少少遇到这样的情况，嗯，也会被嘱咐到说你不能去干这些事儿、嗯嗯。对
2: ，嗯，其实这个真的，但是这个，嗯，但是很多行业它跟体育没关系是吧是？没关系，还有一个它没有，嗯、就是体育在他们生活当中不就几乎几乎是透明的存在，它没有特殊的应对。包括我觉得我们现在也没有专业的应对体育赛事的保安公司。然后像刚才呃九老师说的。机场的地勤，他们也可能也没有应对，就这种像这种呃大型的体育赛会来了以后，除非像奥运会这种从上到下的统一的部署，那这种的商业赛他们也没有做过相关的这种培训，或者说这种，呃这嘱咐啊，或者哪怕你跟他们说一下也没有，大家都利用职务职务之便做这些，就从怎么说呢，一个是不职业，也不体面，嗯，这么做。嗯
0: 对，我觉得就是刚才左老师说的那个特别重要，就是在这种情况下，还是要，就是像那个英超的人说的，要职业，要呃，这个 professional 嘛，就是你你你,你是干这个的。这这是主办，这绝
1: 对是主办方的锅。嗯，这绝对是主办方的锅、嗯嗯。我觉得你是需要去把这些事情提前要去说好的，嗯、要说清楚的，嗯、并且，其实，在执行的过程当中，你是要去做好这个东，就这个事情的一些。呃，预防的措施的，他他们肯定是没有做到。嗯
0: ，这个还是挺有意思的啊。这个刚才咱们其实也说了一些这个利害关系吧，啊、嗯，就是包括不管是对，其实刚才我觉得可能有一点没有提到的是，对于球员安全的一个影响
3: 。对，刚刚就是
0: 你既然能跳进去，那其实。
3: 什么事儿都能发生。对，嗯、咱们就是说最最善意的。那克洛普发现之后，你你是因为脚滑，你把罗伯逊罗伯逊铲倒了，对吧、嗯？那如果你要是真的带刀子呢？嗯
0: ，你对拿出来可能，谁知
3: 道你带刀子？是是
0: 是，这个这个可能说维,维拉
2: 的，我记得当时格林尼时就被球迷打过一个嘴巴。嗯、那
0: 个谁
3: 也是，
2: <笑>对刀子
0: 刀子应该是不会，因为进球场、啊、有是有安检
3: 。对对对，那个两千年左右吧，也是维拉的那个。那个那个守门员
2: 梅,梅啊，对对对对对对，梅尔贝里回传，对，然后门将停球失误进去了，然后有一个工人，一个哥们儿戴着那种英国那种毡帽进来以后一直在羞辱，对，当时在羞辱谁来了？羞辱梅尔贝里还是羞辱？不是，就
3: 那守门员，那个守门员都傻了，然后在那拍拍拍拍,拍脸蛋啊。哦对，对，这个我也有印象。那你说，那我拍脸蛋可以，那我要扇他一嘴巴呢，可以不可以？或者说
0: 你上去怼他一拳，你你你你拿个什么利器，或者说不不一定是或者什么重物，你在你在。捅他一下呢，对吧？这
3: 些都不好说。而且大家别以为说是像刚才我说的那种善意的、不小心的。你作为一个观众，你把一个职业球员，你踢一脚、踹一脚没事儿，不是这样的。一九七几年，我记得是热刺还是哪个队、啊，那个李指导不知道是不是你们队的，有一个守门员，不就是被一只狗撞了小腿，然后结果骨折，就是骨折了，然后他就退役了，胫骨骨折。对，他就。再也没有经历过职业生涯。
0: 对，其实这个真的挺
3: ，因为有些时候的伤就是个寸劲儿，嗯，他跟你的你你什么身体水平，对方什么身体水平没有关系，就是寸劲儿你就折在这儿了。嗯嗯，是
0: ，所以其实
3: 就是他这个闯入影响的人实在是太多了，甚至他对于以后的转播都会有影响。你说那些导播们。我要不要随时从第一分钟就开始提防有人那个跳进去？然后我我我我把手搁到那个观众的那个那个机位上去，我随时准备着切那个，等于他还多了这么一个工序。嗯，
1: 他对于赛事也是有影响的。对，就是赛事，它现在虽然作为一个娱乐工具或者说娱乐节目，但是它是有，但是它是有其商业价值的。嗯，你冲进去的人，你穿着的服饰的品牌，嗯，你所。这个在衣服上，或者什么地方，或者在你身上画的那些呃内容、文字也好，图案也好，去表达的你的一些诉求，或者你举着一些呃，比如说当时那个吉米·蹦举的这个加泰的还是旗帜等等的这些，去表达你的可能政治立场。嗯，那这个对于赛事的组织者都是有影响的。对，嗯，甚至有一些立场，这个。对吧？就它是非常非常不正确的，尤其是一些政治方向的一些立场。那这个问题，它必须是要去避免掉的。对，你在扰乱一个公共秩序。
3: 嗯嗯，就是待会儿也会讲到这个，这个、这个、这个，有的时候这个立场挺挺微妙
1: 对
0: 。对，其实刚才就在讲立场的问题嘛，就是最最初的时候我就在说立场的问题，嗯、就是也不叫立场的问题，我最初的时候就说这个。大家支持这种行为的这些人，他的这个想法是什么？就是刚才说的所谓的
2: 什么支持打破规则，就是我、嗯、我、嗯、我我实话说，我观察了一下、嗯，后来我还专门做了一下一个小统计，我发现支持这种行为的人。多半不看球，
3: 对这事儿跟他无关，<笑>他没
2: 有影响不到他，他
0: 看热闹，他热闹了，这是他没
2: 有
3: 利益损失。嗯，看热闹不嫌事儿我,
2: 我,我翻了翻这些人以往的言论，足球跟他们一点关系都没有。这这就不是，因为足球对我们来说，对我是球迷，他甚他不是我的爱好，他是我的生活方式。对，嗯，我去踢球，我去看球，我去体会这里边的快乐，我去让身边的去影响身边的人。参与这项运动，影响家人参与这项运动，它是我的生活方式，所以我很关心这个东西。嗯
0: ，对，所以我我我觉得就是有些人说啊，你不应该批评这个人或者怎么样。我我说实话，作为球迷，我就想说那纯纯扯淡、啊
3: 。就是有些人认为我们有有的人干一整杯红酒都是对红酒的侮辱，对吧？<笑>
2: 因为我其中有一个比较有代表性的一个言论，就是他的转发量也比较多，三千多。嗯，他是一个成都的一个医生，也是一个网红医生。嗯，他的他的他说的是，一个孩子勇敢地冲进球场，呃，肆意挥洒青春。他向全世界人民宣宣言，我们中国人也是有激情的。那个希望当局不要处理他，他让我们获得了一种冲破禁锢的快感。谢谢孩子。
1: 他他们医院、这个们，他们医院脑科和或者说神经科那个好吗？好的话，建议他进去治一治
2: 。我也觉得是。这样。后来后来我，那我当然对。后来我，因为我关注这些人，提出这些人的，他们其实都是比较，咱们说一句一个词啊，比较俗，就是比较油腻。这个岁数比较大，然后呢，可能他们是那种中国式油拍。就如果从政治谱系上来说，嗯，就是呃相对相对反体制，然后呢有点文化但是不多，呃会联想，<笑>知道吧？哎，就是不是我这种，他不是我这种传统优派，我这个传统优派、啊、相对就比较比较在乎规则呀、啊、秩序啊，对，有什么事儿咱先把这规矩说清楚了，这样比较好。你
3: 知道就属于什么什么温和守序，什么温和中立，什么
2: 这跟那跟，<笑><两个><笑>温和混乱，就是。<笑>
0: 不是我，我的观点还是那个，就是规则可以打破，但前提是你看这个规则是不是合理。嗯嗯，如果说它不合理，那我支持你打破。怎么冲进球场，它就是合理的规则，就就就不合理的规则要被打破了呢
2: ？这这个规则必须要有程序正义。对，呃，其
3: 实这事儿都不用说的那么大，我们就可以把这件事儿随便类比，比如说有人认为你这是合理的，对吧？那好，嗯，这个这种规则，这种简单的规则，你认为打破是合理的，那请你下次在车来车往的十字路口里边，你去尽情的闯红灯，对吧？出了事儿你自己负责，你敢不敢，对吧？就这种你可以去去类比这个事儿嘛。嗯，那你说医院你这边像那个医生，现在医院为什么要加强那些安检？不就是为了保护你医生嘛，对吧
0: ？呃，对，但是这两个这么说吧，吧就是说你你当你这么类比的时候，就会有人说，你说那医院是这个呃，啊、对对保护人类生命的，对吧？哈什么或者说救死扶伤的，嗯，什么足球是不就是就
3: 我就说，明白？有一种言论会这么这么这么去说嘛，对吧？我是想告诉你说，我其实已经找到了对付他们的方法，就是。<笑>这个怎么从质变到呃从量变到质变？你中间你是找不到这个清晰的界限的
2: 。我觉得就是包括职业联赛，包括足球文化，它伟大在于什么？就是其实大家都处于一种互相的、慢慢的妥协、接受的一个过程。对，大家都在规则之内。就我，比如说我很年轻的时候，我看古早的英超联赛，包括就是英超刚开始的时候，我发现一个特别有意思的现象，就是。大家全场球场全全部坐满的，看台跟看台之间几乎就一个过道，这边就是利兹，这边就是曼联。嗯，那利兹进球的时候，曼联球迷只能干看着，就隔着就差不多恨不得隔着一个肩膀，你也不能过去跟人动手，你只能就是看着他，你可以唱歌骂他，你可以唱歌讽刺他，但是你们不能不能动手动脚，但是这个给给你感觉一种就是既冲突又和谐。嗯，这个球场首先是满的，它就不像空一大片看台专门给。我们北京國安比赛的时候，给山东一些一一堆人，山东算来的多的、啊，比如说像什么其他那些小小的俱乐部来的球迷少，你专门要隔出两个大看台来保护他们，中间两排武警，这个非常不好看。这个这种这种场面，其实也是构成了你这个联赛看起来不那么职业，或者说不那么怎么说呢，不那么优秀的一个地方，像牛皮癣一样。但是你怎么去控制自己的欲望，大家形成一种动态的和谐，这就是一点一点磨出来的。
0: 对，嗯，对这个观点我还是挺同意的。其实我觉得可能有一点是我最近在可能在马拉松这个项目上，我也有点感触的，就是我们我们还是缺少所谓的那种自发的规则意识。嗯，就是最最简单的说法，就是就是像李指导说的，就是我们怎么在这种混乱中找到一种和谐？就是两队的球迷，即使就是坐在一起，也不会说我打你一拳，我我我扇你一巴掌这种。嗯，就。在球场是这样的，就是可能在其他的这种比赛项目里也
2: 一样，嗯，也有，就是慢慢磨。我觉得现在就是说，中超联赛它是一个，就是相对职业职业化比较比高，职业化比较就是进化的一个一个联赛，就现在已经有那个萌芽了。比如说北京国安球迷到大连的客场。比赛结束之后，那成绩也不太好，二比二平大连，然后踢得很烂。但是大家呢，都跟大连那些球迷拉歌，你唱一首，我唱一首，大家也不冲突。这个其实就比以往那种，就那种火药味很强的，就已经好很多了。因为现在球迷也知道抱团反正俱乐部情况也不好，对吧？大家都缺钱，联赛这么烂，咱们就别再给添乱了。他有这么一种感觉。对
0: 对，嗯，的确是，嗯。然后，呵呵其实就是我觉得这个议题。就关于规则，嗯，和这个什么所谓的束缚这个问题，嗯，其实我觉得大家还是要分得清楚一点。对，啊、嗯，有些规则真的是就像李指导说的，就是你是要在这种，你真要打破它，你是要用这种程序化的方式去打破它，而不是去，嗯，可能我是一个观点啊，可能有些人观点是就是暴力解决或者怎么样，嗯，也有可能，就是这个，我觉得大家可以保留意见
2: 。我我其实我觉得容容忍比自由更重要。
1: 我我其实微信拉黑了一个人，<笑>真的，我我微信拉黑了一个<笑>、嗯、老纪认识，哟呵，啊、嗯、老纪认识，我们一我们以前一块踢过球的，
3: 是吗？对，嗯，
1: 他家里是中国驻巴西大使馆里头的那个，嗯、你还有印象吗？对我拉黑了他，嗯，他就觉得这事儿那个球迷是对的，并且他认为现在有一些规则，他他倒不是说这些规则合理不合理，而是这些规则。是为特权阶级服务的，嗯，我不认可他的这些观点，我就讨论那天讨论了十几分钟吧，微信上有来有回讨论了十几分钟之后，我就把他拉黑了。我觉得他的价值观有很大的问题，我直接就把他拉黑了。他又回过头来，我就我把删了，没有拉黑。然后他回过头来再加我，我没有再回复他，我没有加回去。嗯嗯、我我我我我不喜欢这样的人留在我的朋友圈里头，嗯、实话实说，我就直接把他给删了。是。嗯，我就直接把他给删。我觉得这个事儿，就是有一些就有一个很重要的点，还在于其实有一些为这个小孩这个邸某某去辩护的说，说他没有造成多大影响，他只是去就是拥抱他喜欢的球星
3: 。我,我未来给他们扔炸弹，我这都准备好。就
1: 就这个事儿，我觉得你不能拿结果去做起点的推论。就是你你你这个事情，你不能去做这种假设，因为不是每一个冲进去的人都是出于这个目的的。对。而这个事儿，你不能拿每一件事情最终的结果去推论它的初衷。对。如果它起因初衷就是不好的，那么你没有去防止它的话，你错误的或者说不好的结局就会造成。嗯。那这个事儿，当它变成结局的时候，它就是百分之一百。对对。你你不能拿结果去推论。起点的，所以你只能在，只能做到说这个事情在起点的过程当中就把它去阻止掉
2: 。感谢你们。就我记得，我记得有一句话叫做“你认为所有的那些不可理喻的规则，其实都是血的经验得来的。”对，对，嗯，对。因为就像我，我们去，我有一次上俄罗斯看球去，然后因为在包厢，出来之后，那保安说：“您稍等一下，他把我那可口可乐那瓶盖给拧下来了。”然后呢？那无独有偶，我在北京公安这边看，我拿了饮料瓶子进去以后，他还是纸杯子，他也把那盖儿给我取下来了。嗯，您不能拿着这个、这个、这个啊，纸那个杯子盖儿有有盖儿，当时是，但是北冰洋的那个罐子，他说这这铁罐子您不能拿的，您可以在包厢里喝，您不能拿在看台上喝去。嗯，这东西容易扔下去，因为为什么？这个我就特别理解，我在我还是在上大学的时候。我去客场看山东的比赛，跟着都是北京国安的球迷。然后他们山东当地有一种，有一种饮料，就是像那个、那个、那个崂山那水是吗？<笑>对，就是他那个饮料吧，有一种是当时瓶装的很普遍了，瓶装的矿泉水；还有一种像咱们老北就北京过去那种消毒牛奶那种塑料袋装的那种饮料。他把那个东西呢，在外边冻成了冰，你想那四个角非常尖锐。我们的看台在整个上上上半层看台的下边，那场比赛简直神一般的存在，完全没有任何经验。警察看着我们挨打在笑，济南啊，然后那个矿泉水瓶子如雨一样砸下来，当时就开了四个，就这个简直就就像灾难一样，那个那那个现场。所以我知道看台上不能往下扔东西是多重要的一件事。高峰在开角球的时候，所有的瓶子像雨点一样砸下来，高峰捡起瓶子就喝，直接就化解。嗯，就是。很乱，所以秩序是最重要的。在我看来，无论它造成没造成，它它,它还好没造成后果
1: 。这个这个，我们在我们应该都属于在国外看球经验比较多的。我就说两个我特别熟的球场，一个是诺坎普，嗯，一个是老特拉福德。老特拉福德是有卖啤酒的，因为曼联是有啤酒的赞助商的。嗯,嗯，这个啤酒就是三百多毫升的瓶装的啤酒。嗯，但是这个啤酒在老特拉福德的安保，就是你进入看台区域之前，它是有两个检票的人去验票的人的、嗯，会非常严格的控制你。如果手里拿着那个啤酒，不让进，不能进,不进。对我前
0: 我们前段时间去阿森纳主场球场上看球也是这样的，就是你买完啤酒之后是不能端进去的，对你就不能端到看台的你，你只能在外面喝完。通道那边去喝完，你
1: 只能在通道里头喝完。嗯然后你才能进去，把酒瓶子还了，你才能进去、嗯。诺坎普，我印象也非常深。我去看巴萨对巴黎的那场欧冠的时候，呃，他的可乐是按是瓶装卖的，就是那个塑料塑料瓶、嗯，它是瓶装卖的。他把可乐卖给你的时候，他就会把瓶盖拧拧走，对，他会把
3: 瓶盖拧走。别以为他是为了让你快点喝，他是为了让你不把那瓶子当成手榴弹扔出去
1: 。对，所以其实你不要说国外怎么怎么样。国外其实国内很多的这些经验还真是从国外学过来的
0: 。呃，毕竟这项运动在我们这儿，就是说现代足球在在我们这儿的发展，大部分经验还是学国外的。你这、嗯、得得得得这么说。虽然说我们一直标榜我们是这个足球的发源地，但是那跟现代足球可能关系不是那么大吧？我我、嗯、我个人是这么觉得，可以骂我没关系
1: 。有人诟病，有人诟病北京国安的主场不让带充电宝。我这儿得说明一下，我五月份刚去国安联。安联也不让带充电宝
0: 。嗯，哎，好多球场都不用不让带充电宝，那、啊、扔出去就是砖头啊。而且包括那种你的大的什么单反相机，这些都是不让带的，因为那都是利器。就是你可能就是有些人可能觉得那东西，说我就是拍个照是吧？我又不不往先扔，
2: 我我,我就算不扔，它在我手里冒烟了怎么办？对对,对，这就容易造成群死群伤了，踩踏。太恐
0: 怖了，对，而且其实我刚才特想补充一点，是刚才李指导说那个规则建立的这个问题，我我不是想补充这个，我是想补充一点，就是目前你像在国外，其实刚才说那吉米蹦，那哥们儿是被列为什么？足球流氓？足球流
3: 氓？对、嗯、对对对对对对，对
0: 足球流氓、嗯，大家可以去科普的看一看，就他在国外的这个足球联赛里边，他是一个什么样的存在？就是基本上你就这辈子你也别想进球场，就就是就是这种处罚。嗯
3: 就是黑社会、嗯对，就是足球球场上的黑
0: 社会。对对对，就是它其实是一个很严重的事儿、嗯。对
1: 啊，老特拉福德应该就是不让带专业相机的、嗯，镜头是带不进去的。基本上
0: 所有的球场都不让带专业相机
1: 的、嗯。对，安联可以带，安联我这次是带进去的，嗯、就是呃焦距两百以内的镜头，嗯，你是可以带的、嗯。但是老特拉福德我印象是非常深的，包括英超应该都不让带。对，包括酋长球场应该也是、嗯，就是你只能拎一个透明的塑料袋进去，嗯、对里头你装些衣服、围巾。没事儿，嗯，像镜头这种东西，我印象特别深。有一次我去老特拉福德看球，然后就因为我有一个相机和一个镜头，我就不得不去外面存包，嗯，把那个给存了
3: 。对
1: ，然后充电宝也是，充电宝，哎，充电宝这事儿我还真抨击过诺坎普，就是诺坎普是可以带充电宝的，但是仅限主队球迷。嚯，哎，对，客队不让带，嗯、就是我。大家之前如果听长期听我们节目的话，应该是知道我是去过客队区的。嗯，就是拜仁一五年打客场，一四一五赛季打这个客场欧冠半决赛的时候，我是买了客队的票去看的那场比赛，充电宝没让我带进去。嗯，但是之前我去看那场巴萨对巴黎巴巴巴萨主场的时候，我做的主队区，充电宝是让我带进去了的。嗯对他，他有这么一个，当然了，有可能，呃，他的解读是因为巴萨的客队区比较高，他怕你这东西扔下来，因充电宝又比较重，嗯，对，所以可能有这个解读，我我我我不去猜测说他主客有区分。这个事情，那反正肯定有些安保的原因在里头。但反正这次去安联球场，充电宝是不能带的，除非你是附在相机的那啊，附在那个手机的这个手机壳上的这种很薄的那种充电宝，嗯，你才是可以跟手机一块带进去的。嗯，就是正常我们拿的那种外接设备的那种充电宝，一一律是带不进去的
0: 。嗯，对，我觉得就是在球场安保方面，还是应该就是多看看别人的经验吧。嗯，这个就可能是说给主办方听，或者说说说给这个有可能听我们节目的这个球场的相关的工作人员。我是不想多了？我可能我可能想多了啊。嗯、呃，老季刚才想补充什么来着
3: ？呃，是这样，就是刚才你们也提到了，有很多这个对体育比赛不了解的人，他认为就是。不就是一场足球赛吗？不就是往里边跳进去孩子吗？对吧？不就是抱了梅西一下，搂了机长了马丁一下吗？怎么了？对吧？那好，我就跟你们说说到底怎么了。就是我这边找到了一些，呃，除了几米泵之外的这些案例，这些案例它可能相对来讲更极端。我们来主要把这个标题弄为叫 F 一的闯入者。嗯嗯，这个、嗯、这个东西呢，我。随着搜集之资料，我还发现了一些，就是有一些我自己的思考。我把我的提问也列给大家。在这之前，我再说一下吉米·蹦的那个。他在接受记者采访的时候，刚才太后不是说了吗？你们都说了零四年雅典奥运会还跳到了花样滑冰，呃，不是花样游泳的那个池子里。他当时是怎么回事呢？他在那个，就是就是。实行这个事儿之前，上了个电视节目。他在电视节目里边说：“我想为自己做个广告，那就是我想跳到雅，我想到雅典去跳一跳。但是我现在囊中羞涩，希望有识之士能够提供帮助、赞助，帮助我实现梦想。好吧，如果你开始用这个事儿要钱了，你的目的还是不是仅仅是在球场上搂一下梅西的这么一个形式？我怎么能保证这个孩子不再继续，对吧？嗯，好，那我再说 F 一的闯入者，咱们按。年份旅 ，2000 年德国大奖赛霍根海姆有一个人叫塞利，这个人是谁？他是勒芒梅赛德斯工厂二十二年的老员工，赛前因为身体原因被公司裁掉了。为了表达不满，他冲场了，第几圈呢？二十五圈，身穿着一件雨衣，上面写满了对梅赛德斯的不满，而且他为了躲避。我们说赛场叫马修，就是工作人员，他选择了在高速直道上穿越赛道，直接引发了安全车，而且他的目的非常的有针对性。这不是梅赛德斯对我不好吗？他把所有的怒火那个撒向了迈凯伦。他是在迈凯伦进站以后马上闯入赛道，引发了安全车，所有的赛车都开始进站抢回了时间，把迈凯伦一进一出。丢了丢了八分应该是这么一个数据。哎，二零零三年英国大奖赛银石赛道有一个爱尔兰狂热的天主教徒叫霍兰，这个人应该我印象里那天我看的体育新闻，我看到这个画面了，简直他像一个风筝一样，他拿了一个纸板，纸板上写着叫读圣经吧，圣经永远是对的，而且他是在一个大直道上奔跑，他是冲着赛车跑啊。当时那个赛段的时速大概是三百二十公里，大家可以想象一下，我们的高速路是一百二十公里的限速。假如一个车不超速，让你对着这一百二十公里的车跑，你是什么感觉？车是什么感觉？而且这个人是面对着三百二十公里的车速，嗯。然后呢，这个人最后被一个叫史蒂芬格林的马修给扑倒了，就是工作人员给扑倒了，然后把他像拖狗一样给拖走了。啊，然后这个马修被授予了 B A B A R C 布朗宁勋章、嗯。这个布朗宁勋章上一个授予的人是谁？是在一九七三年的荷兰大奖赛上，有一个车手为了救一个赛车着火的队员，放弃了自己的比赛。嗯，也就是说为，为就是他的这个把一个闯入赛道者人员拖走的这个行为，就是就是上一次激发是一九七三年，二零零三年、嗯，这都差了多少年了，对吧？嗯二零零四年雅典奥运会马拉松比赛，还是这个霍兰太后一定听完以后，费咬牙切齿，嗯，把当时的领跑者范德雷德利马抱住了。当时、嗯哦、这个我知道，对，当时的比赛的时点是什么呢？就是我看到底下有一个标牌啊，一小时五十二分钟左右，嗯，对吧？当时德利马领先追赶集团是二十五秒。德利马花了二十秒钟摆脱，虽然还在领先，但是后边节奏全乱了，最后只得到了铜牌。嗯，这个呢让霍兰拿到了三千欧元的罚款，然后五年的监禁，但是考虑到他精神有问题，缓刑一年。但是二零零五年的一月份，南伦敦大主教。凯文·麦克唐纳解除了霍兰的教徒身份，就是你,你你你你你觉得你是一个呃狂热的天主教徒，你去宣扬上帝，你让大家读圣经，但实际上连教父都不认你，嗯，就这么一个。嗯。二零零四年，吉米·蹦咱不说了。二零一五年，上海大奖赛，中国的第二阶段练习赛，有一个哥们儿从主看台跑进跑道，直穿大直道，钻到围围栏里边冲到了法拉利的 P 房，说：“我要试驾这车，我有门票。”而且当时，呃，就是咱们看 F 一都知道，这个大直道、主直道基本上不是，也是接近于这个整个赛道里边最快的这个、这个、这个速度了。我操，他是怎么冲进去的？他就是直接冲进去了。但是 F 一因为是，他挤进去了。当时能看到那个，因为有画面，你可以在网上，因为是我体网的，对,对他就是挤进去了，因为有个缝儿，你可以在网上现在能搜到这个视频，我当时看到了。哎、哦，其实这些
0: 事儿就挺可怕的、嗯。你像刚才老季列举的这些例子，很多都是能死人的，能死人的，有生命危险的。别着急，
3: 别着急。而且这个人呢，他确实当时速度之快啊，没有引发一秒钟的黄气，就没了。<笑>嗯。嗯、然后，二零一五年新加坡大奖赛第三十七圈，有一个二十七岁的英国男的在十三号弯道翻入了赛道，维特尔就在他旁边，用二百八十公里的时速就超过去了。你想，那不就是
1: 我们在新加坡那年吗？
3: 对，你想那个可是那个可是街道赛，它有多窄？然后当时那个维特尔非常的害怕的在那个。t e m Radio 里边说有一个球有一个车迷闯入了赛道，怎么怎么样，怎么怎么样，然后那个解说也在说这到底是什么情况？但是最可怕的是他在赛道上闲逛了五十三秒，没人管他，最后他自己翻出去了。嗯，然后二零零二二零二二年就是在疫情当中的英国大奖赛，五个环保主义者直接坐在赛道上面。啊，但是呢，特别逗的一点是什么呢？嗯，这我说的这里边啊。好像大部分法拉利都夺冠了，然后这是一个。然后另外，我们说完了这个。刚才太后说能死人的啊，一九七七年南非大奖赛第二十二圈有一个车手叫佐尔茨，他的赛车故障起火了，就在发车直道的左侧停车了，草坪上停车了。当时两个在赛道右侧的马修未经赛道允许、未经赛事允许横穿赛道去灭火。当时有一个车手叫斯塔克和普莱斯，他们两个正在进行缠斗。这个马上就要，就是就就到接触接触到他们的时候，斯塔克在前面，他发现了这两个马修，躲过去了。后边的普莱斯直接撞上了一个十九岁的马修，当时那个人撞碎了。然后最可更可怕的是什么？那个十九岁的马修手里拿着一个灭火器，那个灭火器直接砍在了普莱斯的头上，普莱斯当场两个人当场死亡，而且是什么情况？就是一直到了就是这个事故到底有多惨烈啊！一直到了第二天清点马修人数的时候，才知道谁死了。我靠！所以那对吧？就是这种情况。我在说，我我待会儿再说我的这个这个。呃，思考，咱们再接着说跟世界杯有关的啊。这个卡塔尔世界杯 H 组第二轮葡萄牙对乌拉圭，有一个观众穿着一个伊应该是一个意大利人，穿着一个超人的 T 恤，举着一个彩虹旗，正面写着“拯救乌克兰”，背面写着“尊重伊朗妇女”。两二零二二年半决赛荷兰对阿根廷，有一个阿根廷球迷闯入了，被四个保安像抬死狗一样给抬走了。2018年世界杯决赛的时候，有四名一个叫什么什么 pas pussy, pussy 什么 riot 什么组织的这个成员啊，闯入了法国和克罗地亚的比赛，然后呢，与法国多名球星拍巴掌，其中包括了姆巴佩啊，然后这个这个球球迷呢，他这个组成人数啊，应该好像两男一女。女的呢，是可能因为性别的原因啊，大家觉得你打打一个当当众打一个女生也不太合适，所以就是一一般都是给给那个击掌了，也就回回击掌了一下。但是有一个球迷直接被洛夫伦撂倒了，这个洛夫这个球迷被洛夫伦撂倒的时候呢，还甚至做出了求饶的这种动作啊。他这个动作是为什么呢？是这个想把这个当成一场行为艺术。起了一个名叫 “Policeman Enters the Game”， 就是警察进入了比赛啊，然后就是怎么怎么样，怎么怎么样。关键最不爽的是，呃，就是最这个事儿怎么说呢？就是他的这个性质到底有多恶劣，这个影响到底有多大？这个事儿他不是你能你想象到的，就是说。这个人他们是为了要要要要反政府嘛，就是这种东西，他在音乐里边多次表达了对普京和特朗普的不满，反对两位总统对人权的轻蔑。最讽刺的是，当天普京和特朗普就就在现场，就是普京在现场，而且第二天普京和特朗普就要有一次会晤，就是这是一个绝对可能升级到政治事件的这么一个事儿。然后再说，就是咱们说一九年欧冠决赛的时候，那个利物浦对热刺那个吧，那有一个叫金塞沃兰斯基的女性，二十分钟就是闯入到球场了，穿着一个非常性感的衣服啊，上面写着呃维塔利安呃就是 uncensored， 就是就是意思就是 uncensored 应该是没有。怎么说呢？就是没有没没有没有经过审核的吧，大约那么一个意思。为什么呢？就是说这个维塔利是他丈夫，是她的这个男伴儿吧，应该说是他们俩一起经营了一个成人网站。就其实他是在给这个他们两个的成人网站来进行一个打广告。而且，这个人呢，他在2014年的时候，德国和阿根廷打决赛的时候也闯闯入了球场。他当时在试图强吻赫韦德斯。这是一些我查到的事儿，就是我越查呀，我就在这个事儿呢里边就就在想，他有几个思考啊，大家来听一听。第一个事儿，我们看到第一个人就是那个梅赛德斯员工被炒的那个人，他可以说叫事出有因，但是你说这个事出有因，你就应该这么闯这个比赛吗？对吧？这是第一点。第二点是，就是因为这个事出有因，它极大的影响了比赛的进程，他自己甚至懂比赛，他会去把这个这个自己的闯入变成比赛的其他的车队或者说其他的利用的一部分。那我们一直在标榜的所谓的公平，到这儿就没有了。那你们为什么不再去标榜这个公平呢？第三点就是我们说的容易引发这种车毁人亡，包括那个马修的那个问题，对吧？那你说马修去灭火，他这个理由正当不正当？他这个理由要比那个闯入球场为了抱梅西一下正当的多呀，这个理由。那你说这个什么情况？那第四点是，如果这些惨剧真的发生了，对于现场观众，他心里边会有多大的创伤？就是你眼睁睁地看着一个人被撞烂了这种情况，你想我这么说，可能有些人都觉得心里边不舒服了。那如果你要在现场亲眼见到呢？而且我们说比体育比赛应该是所有的大型活动里边相对来讲适合全年龄段的。如果你带着一个孩子去看到了这一场景以后，该怎么就是你后边怎么弄，对吧？这是一点。然后另外就是，大部分人啊，为什么我一直在说，就是你像被拖死狗一样被拖走。他们真的是你看看这些这些这些情况发生的时候，保安保对于这些人的处理的态度，就是像屠宰场的屠夫对猪对牛的这种这种状态。那你这个时候，请你请你问问这些人，他们是在保护更多数的人权，还是在破坏这个少数人的人权？你们一直要是拿人权拿自由来说话的话，这个事儿你们想想，在外国他也是这样的，对吧？然后第七个是冲到球场以后呢，你的这个危险性是怎么界定的？男孩和梅西拥抱没问题，那女生吻赫韦德斯有没有问题？如果换过来啊，我是一个男生，我去看女足比赛了，我去找女生索吻，这个事儿有没有问题？可不可以？那两千年的时候，罗马得了那个意甲冠军，对吧？大家津津乐道的一个事儿就是拖地被扒的就剩一条白裤衩了，对吧？那好。如果这要是女足呢，女足如果你还别说，就剩一白裤衩了，把内衣扒了，把这个这个这个裤衩给你扒了，就剩一短内衣内裤了，可以不可以？对吧？你的这个界定你在哪儿？然后另外一个就是。你展示出来的东西的影响，你怎么能界定它的严重严重程度？这有好多事儿是你只能发生了才能判断，但那个时候就都已经晚了。所以，我们球场对于这个东西为什么要零容忍，就是说我要避免这些更可怕的事儿去发生。而且我，我我不知道大家能不能。注意到一点啊，我这里边提到的大多数人，包括吉米·蹦，他都不是一次进入到这个球场当中，这种赛场当中。那好，那我怎么能保证？就像人家说，就是很多那个不明不明真相的人就说啊，就是这个一个球迷，他就这一次，这是一个个案。你怎么保证这个个案不会变成共，就是一个惯犯，对吧？呃，这些东西我觉得就是大家来可以来去思考思考这个问题。这个东西我在查这些资料之前我是没有太想的，但是我越查我越觉得触目惊心，嗯、真的是这样
0: 。对、嗯，那其实就是足够引发大家的思考啊！就这是老季提的这些问题。嗯、如果如果大家对于这个事儿吧，这个热点有什么想说的，也可以在评论区告诉我们。所以大家还有什么补充的吗？
3: 我没有了，我我很爽，<笑>我把我查到的资料一滴不剩都说出来了。李指导呢
2: ？呃，我还是希望这个这个怎么说呢？这种事儿越少越好，大家都能在这个周末或者比赛日老老实就怎么说呢？呃，安安静静在球场，不是说安安静静， s o r 儿词用错了，就是说能你说哪阿森纳好好的看一场球，
3: 嗯，
2: 好好的享受比赛，嗯，别有那些耍猴的出现
3: ，嗯
2: ，嗯啊，九老师。
1: 珍惜来之不易的观赛环境吧，我们对
2: 不要立铁网，这有点破
1: 因为专业足球场啊，挺不容易的。嗯，我们争取来这些东西，对吧？不要去破坏它
0: 了。嗯，对，嗯、呃，那我就补充一句吧，我还是希望大家，如果喜欢一项运动，要遵守它的规则。或者说，你要是真的想让这项运动发展的话，就像李指导说的，要用合理的方式去反抗也好，或者说打破也好，就用用合理的方式去去怎么说呢？去让这个规则去更新，而不是用这种违法犯罪的方式，呃，让这个运动本身蒙蒙羞吧，然后同时也对其他人产生各种各样不好的影响。
3: 嗯、最后一句啊，你别以为你你你干的这个事儿都是小事儿，你抱一个跑了一一小时五十二分钟的人，他可能会死的，他可能会猝死的
0: 。好嘞，那咱们今天就聊到这儿吧，嗯、也不长、啊、也不短了，好吧，嗯，那就先这么着，好吧，拜拜，拜拜，嗯。拜
3: 拜拜拜